0: N ao quadrado, o podcast da ON2. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um N ao quadrado, podcast da ON2. Eu sou a Alexandra Zanella e hoje comando o nosso bate-papo. E eu já adianto, minha gente, que o tema está em alta e que o convidado é um especialista sobre esse tema. E buscando ampliar a acessibilidade do n ao Quadrado, vou fazer uma breve descrição desta que vos fala. Eu sou uma mulher branca, com cabelos e olhos castanhos, estou vestindo uma camisa xadrez e usando fones de ouvido. Na minha frente tem um microfone e, atrás de mim, uma porta de vidro e espumas de isolamento acústico, na parede do estúdio onde gravo este podcast. Você já deve ter ouvido o termo metaverso, não é mesmo? Ele ficou mais conhecido após o lançamento do jogo Horizon Worlds, lançado em dezembro de 2021 por ninguém menos do que Mark Zuckerberg, gente, o CEO da meta, o antigo Facebook. Mas o metaverso existe há muito mais tempo do que se imagina. E para entender mais sobre o tema, hoje conversamos com o futurista Doutor e professor de jornalismo e novas tecnologias e pesquisador do metaverso, meu grande amigo Marcelo Barcelos. Marcelo, que alegria te receber aqui ao N ao Quadrado, especialmente porque eu sei que tu entende muito do tema que vamos debater hoje.
1: Olá Alexandra, é um prazer estar aqui, queria agradecer o convite, tenho certeza que a gente vai ter boas ideias e vamos rascunhar um pouquinho o futuro, que é essa habilidade, né? que é essa skill que tantas empresas procuram né? no capital humano, cada vez mais conectado com o que está por vir.
0: Muito bem! E lembrando que estamos cada vez mais preocupados com a acessibilidade, eu sei que esse é um tema que também te interessa, né Marcelo? Eu te convido a você se descrever.
1: Olá, então eu sou um homem, um homem branco, é, tenho os olhos pretos, cabelo preto, estou trajando aqui uma jaqueta de couro preta. É, no meu canto é, direito. No meu canto esquerdo, na verdade, a gente tem um estante atrás de mim, com vários livros, dentre alguns de minha autoria, dos quais a gente discute e vai né, debater junto com vários autores. À minha direita eu tenho uma folhagem verde, afinal é sempre bom a gente estar tá rodeado de plantinhas, não é verdade? E, e é isso, então acho que é, consegui me descrever, sou homem branco e professor universitário e vou trazer algumas ideias para a gente pensar o futuro a partir de agora.
0: Muito bem, então o N ao quadrado de hoje ajuda a entender o que significa esse tal de metaverso e especialmente os impactos que ele ainda vai trazer à nossa realidade. O termo metaverso, gente, é uma combinação do prefixo meta, que significa além... Universo que se relaciona com o universo. Essa palavra apareceu aí pela primeira vez num livro de ficção científica de 1992, gente. No livro Snow Crash, do escritor Neil Stephenson. Em sua história, as pessoas usavam de realidade virtual para interagir dentro de um mundo de tecnologia semelhante a um jogo. Isso lá em 1992. Em 2021, parece que as coisas estão um pouco parecidas, não é mesmo? Depois disso, gente, o termo foi popularizado aí, graças a quem é mais antigo vai lembrar, ao Second Life. Um ambiente virtual lançado em junho de 2003, lá no início do século. E a iniciativa era muito promissora, simulava a vida social dos seres humanos por meio de interações entre avatares. Mas, gente, todo mundo sabe que o Second Life não vingou. E muitos especialistas dizem que é por causa da limitação das tecnologias do início do nosso século, diferente de agora. Já em 2021, o termo se tornou popular em função do que o Facebook fez no mercado, com a mudança do nome para meta. Para ter uma ideia, gente, do potencial do metaverso? De acordo com uma pesquisa do Instituto Gartner, até 2026, ou seja, daqui a quatro anos, 25% das pessoas vão passar pelo menos uma hora por dia no metaverso para fins de trabalho, compras, educação, socialização e entretenimento, é claro. Dada essa importância, antes de começar nossa conversa, Marcelo, explica para gente, afinal de contas, o que é esse tal de metaverso?
1: Então, essa é, uma per- é a pergunta de milhões, né? Como dizem os, os jovens. A gente aqui na academia e no mercado, né, onde eu também transito e e a gente procura né, criticar, experimentar, prototipar, acho que quando a gente fala de metaverso, a gente está falando de protótipo, né, sobretudo projetos pilotos. Então, o metaverso, ele, ele nasce com essa ideia de que a gente duplica a realidade, ou seja, a gente sai dessa condição física e tangível do presente, né? do, do real, do, daquilo que a gente consegue agarrar, e a gente maximiza, ou melhor, radicaliza a ideia de navegação. Então, a gente, primeiro, a gente está falando de um novo capítulo da internet, sim, né? um capítulo em, em que a gente teve ali na, na chamada é, quando tudo era mato, né? quando lá em <risos> 1994, 95 primeiros portais comerciais chegando no Brasil, a internet comercial ainda discada, né? quem é que não se esquece daquele tradicional né? sonido né, que a gente ficava ali desocupando o telefone, mas enfim.
0: E também só depois da meia-noite para gastar um pulso só de telefones. Mas jovens não devem nem entender do que estamos falando, né, Marcelo?
1: Certamente vão ter que correr direto para o buscador para tentar entender essa nossa conversa. Então a gente vai tentar atualizá-los com esse papo. O Web 1.0, a web em que a gente aprende, que a gente se alfabetiza, ou seja, a ideia de a gente se comunicar com hardware, hardware, né? aquela ideia do teclado duro, da tela, né? da interação. Até então, nós não tínhamos nada. Né? O, o, a televisão, né? nós tínhamos dispositivos muito pouco interativos, ou seja, o design de interação ainda engatinhava. O Web 2.0, quando eu tenho essa ideia da participação, que os sites abriram para comentários, a gente podia curtir. E as redes sociais, as plataformas, aí, claro, o Orkut, né? quem lembra dele, né? quando a gente passou a entender o que que era o sentido de comunidade virtual, né? de de realmente pertencer a um grupo, a um nicho, a uma tendência, a um determinado conteúdo. né? Cada vez mais a gente está conectado por tipos de conteúdo. Então, a a Web3, que é essa web tão esperada, que ela já foi anunciada, na verdade, há mais de 10 anos, ela talvez esteja agora chegando um pouco mais realística e um pouco mais possível graças a essa tacada de marketing que impulsionou um fenômeno que é o fenômeno da realidade virtual e realidade imersiva. Ou seja, a ideia de que a gente não mais... entra naquele sistema, naquele ambiente, por meio do teclado ou por meio dos fones, agora a gente entra, de fato, com a noção de espacialidade. Ou seja, a gente tem a, a tridimensionalidade orbitando um corpo que é um corpo avatarizado, ou seja, um corpo robótico, um corpo construído graficamente, que vai orbitar um cenário, um espaço, um ambiente totalmente interativo que pode ser gamificado, como os games aí, né? O, o, a indústria de games brasileira, inclusive, é precursora na área de realidade virtual e realidade aumentada. Só que agora a gente a gente alarga essa experiência, a gente sai do game e a gente vai para o marketplace, a gente vai para a indústria, a gente vai para o governo, como eu vou comentar logo a seguir, que é um projeto que eu estou envolvido aqui em Santa Catarina, a gente vai para o jornalismo, vejam só, né? eu já tenho a Vice, a Vice está no Metaverso, né? fazendo sucesso, a CBS News está no Metaverso, né? a Reuters está com um projeto, inclusive a Rede Globo, né? a gente gente sabe que temos um projetinho de telejornal no Metaverso, na área de de Lab, do do Grupo Globo, que está sendo desenvolvido, mas ainda não tem prazo para sair. Ou seja... Esse ambiente que nos remete àquela ideia, quando o Neo, né, da Matrix, lembram? Quando o Neo se conecta com aquele cabo atrás né, da da sua nuca e aquele cabo faz com que ele atravesse bits e bits e bits, ele entre de corpo e alma dentro de um sistema, é mais ou menos isso. A gente, com o metaverso, claro que a gente não vai usar, por enquanto, nenhum cabo conectado ao nosso corpo, mas a gente vai ter que usar um dispositivo. Né? A a gente percebe que as as iniciativas mais bem-sucedidas no momento envolvem um processo que a gente chama de imersão total. Ou seja, você precisa, a partir de gadgets, a partir de dispositivos como óculos de realidade aumentada e controladores de movimento e controladores de deslocamento para que você tenha a noção realmente de que você viaja entre ambientes, de que você salta, de que você voa, de que você, inclusive, você precisa ter alguns cuidados físicos, né? Tem várias cenas engraçadas, algumas um pouquinho mais perigosas, de pessoas que realmente perdem, porque a gente sai desse desse plano, desse plano real, e mergulha dentro de um universo repleto de sons, porque a gente vai usar fones de ouvido, repleto de cores, de interações, de desafios, de outras pessoas avatarizadas que querem conversar conosco. No entanto, cada um está desterritorializado, já diria Pierre Lévy.
0: Que loucura estudo, né, Marcelo? E o que que tu, um cara que está é, muito dentro né, desse tema, por conta de todos os teus estudos, tu estava contando aqui, vamos contar esse spoiler aí já para a galera, uh, o teu pós-doutorado né, é... Mídia e metaverso, é um pouco disso. Tu acredita que agora vai ou estamos frente a mais um Second Life?
1: Então, essa é a segunda pergunta.
0: (risos) Veja que nesse podcast aqui é tudo ao quadrado, né? A N ao quadrado é tudo muito fácil.
1: Então, a gente vai só potencializando, só elevando uma potência a mais, né? E vão extraindo mais conteúdo e e mais possibilidade de, de a gente rascunhar o futuro. Uma coisa que eu acho que é importante para quem está nos ouvindo, Zanella, é que quando a gente discute o futuro, inevitavelmente, a gente está desenhando esse futuro. Então, nesse momento, esse podcast, ao se ocupar desse tema que é super interessante e que, embora ele cause talvez mais insegurança e mais especulação do que realmente um debate sobre aquilo que está acontecendo, a gente... Quando discute um assunto, a gente constrói o futuro. E futuro é justamente isso, essa possibilidade que você tem de desejar. né? Quando você deseja, você coloca uma pedrinha junto daquele desejo e um amigo chega junto, daqui um pouco alguém te ouve, tem um insight lá, né? sabe-se em que canto do país, né? desse país continental que é o Brasil. E assim a gente vai construindo uma cultura em torno desse fenômeno. Então eu acho que... Atacada que, o meta, que, o, que a Meta, na verdade, antigo Facebook deu, por um lado, ela pode não ter sido tão benéfica ao próprio Facebook. Então, se a gente for acompanhar é, o desempenho do Facebook da plataforma Horizon, né? Inclusive, a gente vai ter agora, no próximo dia 18 de outubro, o primeiro bate-papo da Meta para jornalistas no Brasil, né? Então a gente tem o convite da meta, olha. Atenção, hoje vai ter uma sala, vai ter um bate-papo, dia 18, só jornalistas. Então, a gente vê esse esforço dessa Big Tech, claro, né? nada, mais norm- nada mais justo do que uma plataforma que-, que quer, de fato, emplacar não apenas um fenômeno, mas também os seus subprodutos que originam-se, de- desde o óculos a o- os NFTs, que são os tokens não fundíveis, ou seja, a- as peças unicamente gráficas que ficam apenas disponíveis lá e a gente depois pode falar de terrenos digitais, de casas, né, e de arquitetura. Eu acho que quando a gente está falando de metaverso, a gente está falando de um também um novo capítulo para a arquitetura é, e para a modelagem 3D, é, que é algo que eu me fascina muito, mas eu confesso tem muita dificuldade né, de, de conseguir criar nesse espaço. Mas então, como eu falava, para a meta eu acho eu acredito que a meta ela deu uma tacada, mas ela criou um futuro ela criou um futuro, é inevitável que esse futuro dificilmente ele regride. Então, o metaverso existe? Existe. Ele existe no imaginário, ele existe nos projetos pilotos das empresas, a gente já tem no Brasil hoje, por exemplo, prefeituras realizando audiências públicas dentro do metaverso,
0: e isso facilita e tem, pode ter uma, uma economia né, financeira para muitas, resolver muitas coisas.
1: Sem dúvida nenhuma. E a gente está alagando o processo de experiência digital, né, janela Então, a gente tem que pensar o seguinte, a pandemia, é, e esse é um tema que eu, que, que eu sempre gosto de, de debater, a pandemia ela foi uma crise, continua sendo, mas né, no auge a gente acelerou, massivamente os processos de digitalização da vida coletiva, produtiva, social. né? Tanto que a gente pode perceber que um rescaldo, e que também dificilmente volta ao que a gente tinha no no processo pré-pandemia, é o trabalho. o trabalho híbrido, o trabalho remoto, essa condição de você se digitalizar, de você se duplicar, de você criar seu gênio, né? de você orbitar ao mesmo tempo mais de um espaço, é um desejo da humanidade. É um desejo da humanidade, sempre foi. A cibercultura nos mostra isso, a comunicação em rede nos mostra isso, né? Até até a própria onda de desinformação nos mostra isso. né? Os gargalos né? da falta de desintermediação. Quando a gente tem muita liberdade, o que aconteceu? A sociedade se perdeu na desinformação, porque qualquer um pode produzir conteúdo. E aqui a gente vai ter desinformação no metaverso também. É mais um radar que daqui um pouquinho a gente vai ter que pensar, né? assim como a gente pensou no processo de inteligência artificial e deep web, ou seja, é, inteligência artificial voltada para maquiar e modular falas que nunca foram atribuídas àquela pessoa em si.
0: E né? está cada vez mais acessível esses aplicativos e que qualquer um pode fazer, né, Marcelo?
1: Exatamente, né? aplicativos e muitas vezes as plataformas oferecem isso. E, e o uso excluso. É, maléfico, ele acaba sendo justamente o que a gente discute dentro do do gargalo do do capitalismo de plataforma. As plataformas ofertam uma determinada solução que depois é apropriada para um fim ou antidemocrático ou perverso né? ou odioso e a plataforma levanta as mãos e diz, ah, não é comigo é o usuário, o usuário que criou. Então a gente tem essa grande questão da regulação das plataformas, isso acho que é para um outro papo. <risos> super. Mas super. o metaverso é uma plataforma. O bom do metaverso é que a gente tem, por exemplo, é, e acho que, que vale para os nossos ouvintes aqui, né, para quem se interessar pelo tema, a gente tem um, um consórcio mundial de pessoas, empresas, né, principalmente coletivos, startups, parques tecnológicos, universidades voltadas para esse verso mais, para esse feeling mais tecnológico. Então, a gente tem o, o, o Standard Forum. Ele é um fórum com quase... É, é, acho que são 800 speakers né? e makers. Então, assim, a gente tem None de la Penha lá dentro, sabe? Que é, a, digamos, o, um, o nome número um da realidade imersiva nos últimos 20 anos no mundo. Uau! A Noni tem uma, uma startup em Barcelona que é uma startup que, inclusive, foi contemplada agora com um financiamento muito bacana para desenvolver o que a gente está tentando, que a gente tem discutido na academia e tem discutido no mercado, que é a criação de metaversos abertos. né? Então, quer que a gente consiga se desvencilhar das amarras das plataformas. E isso é um ponto super importante, né, Zanella? Muito. no metaverso aberto a gente tem mais disponibilidade para criar os ambientes é, e ao criar os ambientes a gente também não fica é, refém do modelo de negócio das plataformas que foi o que aconteceu com os jornais quando as redes sociais explodiram principalmente o Facebook e aí se tu não tinha página e se tu não não trabalhava junto com o Facebook o teu alcance desaparecia ou seja a tua marca jornalística ela caía né, em esquecimento. Agora, claro, o cenário é muito outro, o Facebook perdeu uh, força absurdamente, mas a gente tem de novo, um, um, eu acho que, que o usuário está um pouco mais esperto, e por isso talvez o metaverso não tenha viralizado, é, por esse motivo, porque a gente tem uma comunidade tecnológica, uma comunidade de pensadores, cientistas makers, engenheiros do metaverso, é, filósofos do futuro que estão mais ligados né, nessa questão que, que, que percebem Poxa, se a gente cometer o mesmo erro das redes sociais a gente vai destituir modelos de negócio que são super importantes para a nossa economia global como é o jornalismo como é a publicidade que, que tudo bem o Google faturar bilhões e trilhões, o problema é eu como jornal de bairro eu como uma pequena startup aí em Porto Alegre, é, eu não consegui mais né, acender minimamente esse mercado por conta do peso e da mão é, das big techs. Que é isso que a, gente, que a gente justamente cruza. Então, acho que o metaverso, para responder a pergunta e a gente passar para o próximo, né, Zaza? O metaverso ele, ele, é um, ele é um movimento, tá? Ele não é uma plataforma, ele é um movimento e ele é uma forma de pensar. Ele é uma forma de pensar consumo, é uma forma de pensar entretenimento, é uma forma de pensar existir no universo digital daqui para frente. E nada tem a ver, cada vez menos tem a ver com a meta. A meta, eu acho que agora a, a meta empresa tem que correr atrás de vários gargalos do ponto de vista da segurança de seus usuários, inclusive a plataforma Horizon, ela teve que ser remodelada depois de assédios que ocorreram dentro do metaverso. Tanto que os bonequinhos, os nossos avatares, não têm mais perna, nem bumbum, nem mais outras partes por conta do absurdo que foram os assédios. Então, a gente cai de novo na vala né, de problemas sociais que se reproduzem e aí diante de uma plataforma ou de uma empresa que lava as mãos. Então, a gente tem que ter muito cuidado e por isso a minha bandeira é para o metaverso aberto.
0: Muito legal isso, Marcelo, e quero aproveitar esse teu gancho inteiro, porque o Enel Quadrado, esse podcast da ON2, a ideia dele é sempre trazer discussões do que estão acontecendo e que envolvam todo esse mundo, né, o mercado da tecnologia, mas sem perder o olhar quem faz para o humano e também sem perder a Crítica. E o Jaidson Gomes, que é um dos fundadores da ON2, e Jaidson querido, para mim é um, um gênio, é o um cara que, que traz discussões, me, me, me trouxe discussões que me mudaram me, mudaram a forma que a Alexandra, enquanto jornalista e enquanto empreendedora, olha para as tecnologias. E eu quero exatamente pegar esse gancho, porque o, o Jaidson é um cara que já escreveu muito, dá palestras sobre isso, e ele tem alertado a anos sobre os riscos da falta da descentralização da web né, a web nasce descentralizada mas hoje ela não é mais, então essa discussão, por exemplo, trazendo para as pessoas, né, pessoa física é quando cai o whatsapp eu fico refém do WhatsApp. Eu não posso pegar os meus dados e ir para outro é, mensageiro que não caiu. Então, acho muito, muito legal que você trouxe isso, porque essa também é uma bandeira, um, uma conversa de centralização da web que o Jaitson estuda muito e que nos faz pensar. Então, convido vocês aí a, a acompanhar o Jaitson também nas... Aqui nos podcasts e também os textos que ele tem escrito é, sobre esse tema. Porque é um cara que entende muito disso tudo, assim como o Marcelo. Marcelo, eu tô muito curiosa para ouvir um pouquinho. Eu sei que provavelmente tu não pode nos contar muita coisa. Mas eu queria que tu nos contasse um pouco sobre esse projeto que tu tá liderando é, no governo de Santa Catarina...
1: Então, pode dar um micro spoiler. Né?
0: <risos> vamos, vamos, vamos de micro spoiler.
1: Tem o R. É, não é novidade que, que, que o governo, né, que os governos se ditam, foram obrigados no processo de pandemia, e aqui eu reforço aquilo que eu comentei. Então, a gente teve né, é, se é que não dá nem a gente chamar, que é assim, poxa, a gente, teve, a gente teve um ponto positivo na pandemia. Não, não teve nada. Nada. Muito antes, pelo contrário. Mas, se a gente puder dizer assim, poxa, é, que, é, que solu- o que, que eu aprendi do ponto de vista social ou, do, ou, ou na sociologia do trabalho ou sobre mercado que os governos e as empresas inevitavelmente vão e precis- precisam se digitalizar? Né? Caiu no gosto do brasileiro, o brasileiro, brasileiro né, gosta bastante disso e a gente percebe que os millennials, principalmente essa nova força de trabalho, está alfabetizada, que está literata dos dados, ou seja, dos aplicativos, já prefere um mundo mais... Aquela ideia mesmo que a gente tinha de não viver a a vida toda dentro de um escritório, de você ter uma liberdade de fazer um remoto, de você poder ficar nômade um pouco. né? Então, acho que uma herança né, social e, 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 sobretudo, sobre a ótica do trabalho, o futuro do trabalho, a gente tem muito presente essa mudança de como que as coisas ocorrem. Para isso, inevitavelmente, os governos tiveram que criar alternativas, não apenas de organização de seus times, ou seja, de seus servidores, mas oferecer balcões, né? balcões de atendimento ao público virtuais. E é nesse, digamos... É, com esse espírito né, e também pensando em inovação que eu faço parte de um grupo de pesquisa da, da, da Fundação de Apoio à Pesquisa é importante a gente falar sobre isso né, de fomento à pesquisa, o Brasil precisa de pesquisadores é, que consigam viver de pesquisa isso é muito bom e é o que a gente está desenvolvendo, um dos braços né? do meu trabalho aqui no governo, na área de tecnologia, é criar justamente é, junto com o time é, de, de inovação e metaverso, o, o, a primeira, digamos, o primeiro ambiente do metaverso do governo de Santa Catarina, que vai ser o ambiente da, do CIASC, que é o nosso centro de informática e automação. Então, a ideia é que a gente tenha é, um, um centro trabalhando as nossas quatro verticais, que são verticais de negócios, né? verticais na área de Big Data, na área de, de, de inteligência, na, na área de, de rede e governo, E também na área de de data lake, né, que é algo super importante. Super. temos um data lake gigantesco. E também na parte de digitalização, ou seja, nós temos cerca de 40 produtos que que dá para a gente contar que a gente vai mostrar a partir de várias experiências de cases dentro do metaverso. E o que é legal, que eu acho que fica aqui a provocação, é que quando a gente fala de metaverso e a gente está falando de imersão, não necessariamente a gente precisa pensar, poxa, eu preciso imersão associar sempre ao dispositivo óculos. Não, a gente pode criar plataformas que sejam imersivas a rigor, 100% imersivas, ou seja, tridimensionais, que, que vão ser usadas a partir... da inserção né, desse corpo avatarizado, mas a gente também pode usar essa mesma plataforma para que as pessoas visitem a extensão da nossa empresa, da nossa casa, da nossa fábrica, da nossa escola, a partir do próprio desktop. Então, assim, você pode criar o seu boneco, né, criar o seu avatar, não tendo óculos, em casa, e acessar pela plataforma web e andar pelos ambientes, descer escada, subir escada clicar nos segredos, né? Porque a gente está trabalhando toda uma ideia de, de, de esconder algumas informações para que as pessoas virem objetos virtuais. E, e agora me veio muito a ideia de que a gente está falando agora de, um, de uma de uma web é, muito focada na, na chamada ontologia do objeto. Então, a gente tem que pensar a comunicação dos objetos agora. Então, assim, os objetos no, no design, eles sempre eles propõem uma ação, né? Em UX, a gente sabe que né uh, o UX é puramente isso. A gente está criando... Isso
0: tem tudo a ver com o público que está nos ouvindo.
1: Exatamente. Então, olha só. Eu agora tenho estudado sobre UX no metaverso. Porque assim, poxa, uh, o conteúdo que eu tenho em site, na página de governo e tal, como é, que eu, como é que eu consigo trazer isso de uma forma também que não vá travar a plataforma, mas que seja interessante, interativa, rápida? Lembrando que a experiência, essas primeiras experiências, a gente tem que levar em consideração o um processo de alfabetização né? da, da imersão, porque a gente vai colocar pessoas que nunca usaram um dispositivo para acessar um ambiente virtual. E, assim, é, eu me lembro que, sei lá, em 1996, eu acho que foi a primeira vez que eu acessei, 95, 94, por aí, que eu, que eu peguei um computador, assim, que eu tive contato com aquele hardware. Então, assim, eu, eu ficava olhando para aquele teclado, não sabia para onde que eu ia, né? Eu me lembro exatamente na casa de uma amiga minha conterrânea, que e eu ia fazer um teste, para eu tinha 16 anos, 17 anos, um teste para ser repórter de jornal, e eu ainda estava no ensino médio. Olha aí! Olha isso! E é, e é isso, então, assim, assim, tem que pensar que quando a gente... Criar as experiências para o metaverso. Primeiro, a gente tem que ter tutoriais né, que ensinem as pessoas a transitar naquele lugar, a não ficar batendo a cabeça numa parede, numa porta, tentando entrar para um espaço e para o outro não conseguir, porque é muito fácil você cansar e levantar o braço e querer ir embora. Então, é, a gente vai ter a ideia da exploração de quiz, de segredos, de conteúdos interativos, é, eu acho que a gente também tem uma noção de criar narrativas experiências para produtos, marcas e instituições, é, experiências completamente novas, assim, completamente instigantes, divertidas, né? e, e que, sobretudo, tragam ajuda na tomada de decisão, seja para compra, seja para, para diversão ou lazer, né? game ou entretenimento, ou seja justamente para a gente trabalhar, a gente inclusive já tem feito alguns protótipos, alguns alguns ensaios, na verdade, de eventos dentro do metaverso, que a gente quer promover eventos de governo dentro do metaverso, e também temos trabalhado com os times, trabalhado a nossa rotina vez ou outra dentro do metaverso também, é bem divertido, Porque a gente pode, né, se se configurar e e vestir roupas bem legais, estando de pijama, de de chinelo, de dedo em casa.
0: (risos) Muito bem, bom, vamos fazer um rápido intervalo para ouvir um recadinho, gente, da ON2. Tem vaga, muita vaga boa na ON2, tá vendo? Vamos ouvir um recadinho e voltamos já já. A ON2 é uma tech product makers brasileira que desde 2019 ajuda empresas a desenvolver seus produtos usando tecnologias de ponta. Quer trabalhar em um ambiente que fomenta a diversidade de pessoas e ideias? Então o seu lugar é aqui. Acesse www.bit.ly vagas 2 e faça parte do processo seletivo. Para mais informações, acesse o site on2.dev. Estamos de volta para o segundo bloco do nosso especial do Enel Quadrado. Hoje estamos falando de metaverso, essa palavrinha que está na cabeça de todo mundo, que a gente tem muito medo que seja um novo Second Life e como a gente vai trazer essa experiência para dentro das empresas para facilitar a comunicação, para facilitar a venda. E hoje a gente está aqui com o Marcelo Barcelos, Ele que está fazendo seu pós-doutorado em mídia e metaverso. Vai nos contar também aí sobre… Está escrevendo um livro especial. Vou deixar daqui a pouquinho, ele vai nos contar isso. Marcelo, você falou agora no fim do do, do bloco anterior sobre a experiência do governo do estado de Santa Catarina. Tem diferença para governos e empresas?
1: Então, é, Zanela, eu acredito que, que o hype mesmo está no processo de experimentação. Então, assim, eu não vejo grandes diferenças entre se a gente for olhar, por exemplo, a Nike Land, né? E se eu for olhar a, aquilo que a gente está fazendo aqui, e se eu for olhar a. Meu Deus, como é que é o nome daquela. Enfim, é uma empresa de, de uma empresa de cerâmica que lançou toda a sua coleção no metaverso agora. Uau! É uma empresa de... Agora, eu já vou procurar aqui que eu fiz. Eu fiz ação numa universidade e esse era um dos cases que eu tratava. Então, assim, a gente tem... Quando a gente está falando, poxa, eu tenho e-commerce, eu tenho marketplace, eu tenho site institucional, eu tenho é, game, tudo isso pode... É... Customizar uma experiência de metaverso, independente de você ser governo, indústria, terceiro setor, entretenimento, mídia. Então, eu acho que assim, é uma oportunidade, sim, é, mas ela, ela ainda é muito difícil. É, eu digo, a, a, a iniciativa de metaverso ela é, ela é bastante, ainda, eu acredito, é, tímida para sustentar por exemplo, uma estratégia de branding de uma empresa, a não ser que você faça somente aquilo. né? Então, o que que a gente tem visto né? nacionalmente e até fora? São experimentos, são plus para os clientes, para os stakeholders, né? a ideia de você adicionar uma camada de experiência em relação ao seu branding, ao seu produto, à sua... É, comunicação, né? seja B2B, B2C, né? independente ou até mesmo para trabalhar a comunicação interna da empresa. Né? Tem empresas, principalmente na, na Nova Zelândia, na área de, de tecnologia, até, até textil, até né? e, e eu acho que a indústria textil é uma das indústrias que mais tem nos ensinado aí né? desde o início desse ano. Lembrando que uh, o anúncio metaverso foi ano passado, né, gente? Então assim é muito, embora a gente saiba que a velocidade das mudanças, das tecnologias, elas ela sempre nos, nos atropelam, a gente está falando não de uma tecnologia, a gente está falando de um fenômeno. Então, esse fenômeno certamente leva aí uma década, duas décadas para se estabelecer. Então, a gente está tá criando, se a gente for fazer um, uma, uma referência, a gente está criando um modus, de de interagir com uma extensão da nossa vida a partir de... Eu eu vou ilustrar bem, do ponto de vista de cenário, a gente pode explorar isso tanto para indústria, para entretenimento, para mídia, para tecnologia. O metaverso não está associado a um determinado segmento da sociedade. Então, a gente... Trabalha o metaverso na educação, a gente trabalha o metaverso no terceiro setor, a gente trabalha o metaverso no turismo, a gente viu agora né, as possibilidades fantásticas de você usar o metaverso para realmente lançar produtos unicamente digitais, e aí tem a onda dos NFTs, né, de fato, né, que são esses produtos que só existem ali, ou que você, futuramente tendo uma impressora 3D, vai ganhar uma licença que vai poder imprimir em casa. A gente tem feito alguns experimentos aqui no governo é, nesse sentido. Mas, por exemplo, grandes é, marcas, Love Marks, aí, principalmente eu, eu tenho observado Nike, a, a H&M, né? H&M criou um grande marketplace global, né, de experiência e de lançamento de coleções. A gente viu semanas de moda de Paris, né, lançando parte das suas coleções e também de olho no mercado de NFTs. Então a, a Nike fez, a Adidas, na verdade, fez uma ação muito bacana que foi lançar uma coleção junto, paralela de produtos. Reais, ou seja, bonés que eu visto na vida real E também bonés NFTs assim, tá todo mundo junto no mesmo encarte Então assim, estão tá, os avatares Tem modelos reais Tem, tem a roupa e tem a, a, o NFT da roupa E assim, você pode escolher né o que você quer usar Se você quer realmente o boné de verdade Que vai chegar na tua casa em tecido Ou se você quer comprar um boné NFT Para você usar no seu avatar É muito louco, por um lado, essa ideia de que... Poxa, eu estou monetizando o intangível, né? Ou seja, parece catastrófico diante da sociedade que a gente tem hoje, de tanta desigualdade, enfim. Mas esse é um segmento da economia digital, que certamente não tem volta. Então, assim, esse é um ativo, o NFT... Eu diria que ele está hoje... A tecnologia NFT e o que o o produto NFT circula de valor, ele está mais avançado e mais consolidado que a própria ideia de metaverso. né? Isso é é nítido. Então, assim, as trocas comerciais e as operações que têm ocorrido em torno de NFTs, sejam obras de arte, sejam uma tatuagem, seja uma casa, seja um terreno... Uh, no metaverso, né? que a gente teve casas aí vendidas por 500 mil dólares né? uh, ano passado. Então, assim, uh, a gente vai perceber que, que, que há um, um, um mercado de luxo, um mercado de entretenimento e um mercado que, que fatura bilhões nessa área que vai se apropriar, por mais que para nós, acho que um pouco pobres mortais, né? uh, que seja um pouco assim... Uh, uh, até um pouco difícil de, de, de a gente entender, né? Porque uma, algo intangível? Mas a gente tem que perceber o seguinte: a gente está vivendo um processo de ressignificação do capital e do capital simbólico, né? Então, assim, pertencer ou ter não é mais segurar a propriedade, né? É, e sim quem você é, quem você projeta, quem você. É, se insere em que acessos você tem dentro de determinadas plataformas. É aquela ideia mesmo do New chegando em algumas camadas que nem todo mundo vai poder. E eu acho que o metaverso vai sim reproduzir é, algumas desigualdades, inevitável, né? Assim como a web reproduziu, o capitalismo de plataforma mostra isso todos os dias, e por isso que a gente precisa batalhar por tudo que a gente aprendeu e por tudo que a gente sofreu, eu acho que nas mãos de pouquíssimas empresas globais de tecnologia, que a gente precisa ter um pouco mais de autonomia na hora que a gente for se lançar de corpo e alma dentro de um universo. Por isso, a ideia da defesa de um metaverso aberto. Não que eu não possa fazer um um anúncio da, da, da Big Tech X dentro da minha loja, ou fazer com que um produto, a minha busca apareça no metaverso né? mais facilmente impulsionada por uma uma parceria que eu fiz com a a patrocinadora de link X. Não tem problema. O problema é ficar restrito a isso. né? E eu acho que a a meta tentou, né? tentou de fato criar esse lugar, esse universo que seria único, mas no entanto a gente percebe que a ideia de metaverso ficou, mas a plataforma ainda está é, engatinhando no mundo inteiro. Então uh, eu acho que, do ponto de vista de, de avanço e futuro, para imersão, a gente ganhou e a meta perdeu. Então, eu acho que enquanto, enquanto comunidade tecnológica a gente tem aí o dever de aproveitar esse input e, e sair na frente e não cometendo um os mesmos erros do passado.
0: Ai, que legal ouvir tu falar isso, Marcelo. E já que tu trouxe aí a comunidade tech, que é a nossa grande fatia de ouvintes aí, é a galera da tecnologia, muito, muito desenvolvedor, né? Muito dev, mas também muita gente do X, que está tudo cruzado, né? Então, eu queria te ouvir um pouquinho, assim, como é que você vê o mercado, né? Metaverso e mercado para essa galera que tá trabalhando com tecnologia. É mais uma portinha que se abre... Como é que você vê isso?
1: Então, Zanella, eu, eu, a gente percebe muita especulação do mercado. Eu, eu acredito que ainda é bastante precoce e, e cedo na cultura tecnológica do Brasil a gente conseguir enxergar realmente é, spots, assim, sabe, que, que, que sejam de desenhos de, de, de funções classudas, né? Que... que eu, eu vejo, por exemplo, a ideia do, da figura de modelagem 3D, né, de você trabalhar desenho de cenário, arquitetura digital, a design de interação. Aí eu acho que assim, design de interação e UX para ambientes imersivos é fundamental, porque eu, eu te juro, eu tenho um pouquinho de experiência na área de UX, né, já, já ministrei algumas aulas na pós-graduação, já estudei um pouco... E quando você chega no metaverso, você tem que subverter todas as ordens. porque Você tem que pensar que a pessoa não pode se perder, né? que as, as pegadinhas de milho do Nielsen lá, né? da teoria da, da usabilidade, não funcionam ali dentro, né? que você vai ter que entender de gamificação. Então, assim, não tem como você criar uma experiência imersiva, divertida, e que... que que realmente se afunile para uma conversão, seja ela de branding ou de de compra ou, enfim, de de troca, de partilha, ou seja, para você realmente conseguir entregar um metaverso funcional com uma estratégia sem você pensar em gamificação. Isso eu acho que, mesmo que você não precise gamificar tudo, né? toda jornada, a gente tem visto, por exemplo... O UX de UX para. O UX de jornada para metaverso. <risos> é, a ideia de roteiro, de você se, se aprimorar em, em criar roteiros. Ou seja, para uma determinada trilha, você tem que montar cinco, é, cinco experiências para o cara, porque o cara pode bater na parede, ele pode sair por trás, ele pode não ver a seta. Então, assim, a gente tem todo um jogo agora semiótico, né? que é um jogo de cores. Eu acho que a gente tem que voltar a estudar cores de novo, voltar a estudar tipografia, para o metaverso, voltar a estudar a noção também de espacialidade, né? espacialidade é muito fundamental porque quando a gente está falando de noção de uma centimetragem no mundo real, é uma coisa, né? A noção de perspectiva. Então, assim, narrativa como perspectiva, né? Como é que eu crio perspectiva dentro do meu salão? Não né? adianta eu chegar lá e olhar parece que é um 4x4. Não. Né? Ou então, assim, tem duas abinhas. Cara, tu tem que percorrer espaços longos, né? tu tem que ter algumas funções específicas que remontam à ideia do, do, do jogador, que é saltar, que é pular, né? que é, é se comunicar. Então, tem... Tem que criar todo o regramento, é quase uma política de comunicação, né para você realmente orbitar e criar um processo interativo que tenha uma função. Então, assim, não adianta estar no metaverso e botar no metaverso, não adianta botar lá a marca, um salão né e uma porta. Então, assim, eu tenho que ter uma experiência, eu tenho que ter uma função ali. E a experiência ela pode ser a mais vasta possível, como eu falei, né, empresas de, de, de modo lançaram produtos, C&A e Renner estão no metaverso agora testando, coleção, lançaram coleções novas, né? essa ideia de você provocar a experiência ou de você fazer teste beta com o seu, seu cluster, Eu acho que é super bacana. E você ir pouco a pouco, né, Zanella? Eu acho que aí, a, a alternativa é, temos plataformas gratuitas ainda para criar metaversos, mas já temos vários estúdios no Brasil especializados nessa área, muito bons, por sinal. E, certamente, no Rio Grande do Sul, a gente deve que é um dos berços da tecnologia. A gente tem alguns nomes aí bem interessantes que que estão começando a entregar metaversos. Em Santa Catarina, a gente tem a primeira galeria de arte, né, que que foi criada aqui por uma parceria da NSC com o Luciano Martins. A gente tem a prefeitura de Uberlândia fazendo audiências dentro do metaverso. Daqui uns dias a gente vai ter o governo de Santa Catarina brincando um pouco com o seu marketplace de soluções tecnológicas para governos, prefeituras e outras entidades, que é o que a gente entrega né? em quatro verticais. E, e a gente tem também um outro acho que uma outra barreira que é para fechar essa, essa, essa etapa, que é um processo muito mais... É, de ver como que a, a, as empresas de tecnologia de hardware vão se comportar nesse mercado, né? Porque o óculos ainda está muito caro.
0: Muito, especialmente aqui no Brasil, né, Marcelo?
1: Exato. Então, assim, é, eu, eu sou professor de uma universidade, que é a Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina, e a gente está lançando o um MBA, o primeiro MBA em metaverso, transformação digital e web3, que vai ser lançado no mês que vem, inclusive, na universidade. É um, é um curso 60 presencial, 30 semipresencial e 10 ah, gravado. E, e a gente tem uma sala de realidade mista na universidade, que a gente montou. Então, em parce... que, é, que é onde o curso de medicina está tendo aulas com o Uau! Uau, uau. E esse curso a gente está lançando agora. Primeiro, primeiro que eu sou coordenador, inclusive, sou criador do curso. E a gente... Estou correndo aqui para fechar o livro e depois lançar o curso. É, mas é, veja que a gente, vai, a gente vai adaptando, entendeu? A gente vai fazendo puxadinho daqui, puxadinho dali. A gente está tentando comprar para o curso pelo menos cinco, cinco a seis óculos Quest para ficar à disposição do, do, do curso, que depois vão, vão ser usados na graduação de jornalismo, IPP e mídia digital. Então, a gente vai, eu acho que construindo esse futuro que não é da meta, de novo, reforço, ele é um, ele é um construto de um novo capítulo da cultura digital é, mundial, isso eu não tenho dúvida, porque a imersão a está imersão, aqui, ela está lá na obra de Asimov, né? ela está no imaginário coletivo das obras aí que a gente estuda nessa área de vida digital, é, por exemplo, há pelo menos 50 anos. Então, eu acho que a pandemia, a estratégia do Mark, e agora, no momento que a gente tiver uma uma fabricante de óculos com um preço bom, que que torne isso um pouquinho mais popular, aí eu acho que a gente vai ter o o, o, o ápice do fenômeno que deve acontecer ainda daqui dois a cinco anos.
0: Olha, dá pra gente ficar umas 20 horas falando, te ouvindo falar sobre esse tema, viu, Marcelo? E que, que incrível, assim, a gente se conhece há tantos anos, já rodamos por redações e nós dois somos apaixonados pelo mundo virtual, digital, né? Então, é muito legal, assim, ver essa carreira. Tu tá lá no pós-doc já, como tu focou nisso. Infelizmente, sobra pra, sobra pra mim a... Triste missão de dizer que o nosso podcast está se encaminhando para o fim, né? Mas dá para ouvir de novo. Dá para ouvir de novo, sem nenhum problema. E é muito legal te ouvir, porque você falou tantas coisas aqui de temas que o N ao Quadrado já trabalhou, já que a gente já discutiu. Há poucos dias a gente foi para o ar com um, um episódio especial sobre nômades digitais. A gente já discutiu branquitude. A gente já discutiu territórios livres. Então, acho que muito legal, assim, que tudo isso tá se cruzando. E antes de a gente encerrar esse maravilhoso episódio, eu queria que tu nos contasse um pouquinho sobre o livro que você tá à frente. Aí eu vou deixar você contar, porque é uma coisa muito bonita. É pioneiro no nosso país. Eu acho que a gente precisa falar sobre isso.
1: Maravilha. Obrigado, Zanela. Então, esse é o um, é um, é um filhote é, que está que na dianteira aí da nossa produção. Há, há um bom tempo eu já havia percebido que os estudos de futuro eles não tinham uma produção é, focada, uma obra exclusivamente focada no país, na área de, de pensar o futuro. E como doutor em jornalismo, e como eu estou atravessado por tantas frentes, estou no governo, estou no, 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 no pós-doc, estou dando aula nessa área é, eu, eu falei cara não dá para esperar então assim eu, eu decidi inaugurar uma série que chama-se futuros para o jornalismo digital e, e futuros para o jornalismo e vida digital perdão porque teve uma pequena alteraçãozinha é uma série que ela nasce com pelo menos 10 obras com 10 livros é o primeiro livro vai ser lançado agora mês que vem no Congresso Nacional da Sociedade Brasileira de pesquisadores em jornalismo esse congresso que acontece de 9 a 12 em Fortaleza, presencial, a gente vai se reencontrar, e teremos a sessão de lançamento de livros. Nesse livro, que é muito especial, ele é um livro coletâneo com 18 autores. Ele é um livraço maker que fala sobre metrificação com Janaína aí de Porto Alegre, ganhadora do prêmio da melhor tese de doutorado em jornalismo. A gente tem Cristian Gonzatti falando de diversidade, A gente tem Ana Brambila, rainha do jornalismo cidadão, dali do 2000, quando foi para o All My News na Coreia do Sul, agora falando de modelos sustentáveis. Ana Brambila, que é professora do Master em Jornalismo Digital em São Paulo, Master que eu tive o prazer de cursar também, e que indiquei ela para ser professora, e ela está professora lá até hoje. Junto da Ana Brambila, a gente tem professores aí da PUC maravilhosos, como Marcelo Fontoura, que vai falar além do do jornalismo pós-industrial, que também foi premiado e destacado, se eu não me engano, pelo, pelo uh, Prêmio Capes de, de Teses, né? uma menção honrosa, se eu não me engano. Temos a Cecília, Ana Cecília, que é professora uh, do, da PUC, na área de Jornalismo Digital, que vai trabalhar Mídia Labs. Temos Ana Marta Flores, que está em Portugal, que vai falar sobre plataformização do jornalismo. Temos Marlise Brenol, maravilhosa, falando sobre Pós-Lai, né? que é o super importante para a gente pensar, a mediatização, a alfabetização. É, juntamos Rômulo Gomes pensando em métodos ágeis para a produção jornalística lá do Maranhão. Temos Maíra, evangelista, da Amazônia, falando de desafios para a cobertura da Amazônia. Temos é, Patrícia Lima trazendo um quadro dos jornalistas que trabalham com base de dados no Brasil, da Universidade é, lá de Brasília. Temos, é, bom, eu acho que e é Marcelo Barcelos e William Robson trazendo o, o capítulo de abertura, que é o um primeiro capítulo, capítulo é, super, é, a gente está super feliz de fazer um capítulo, um capítulo não, uma sessão dentro do livro, só sobre o jornalismo e metaverso. E eu falo um pouquinho sobre CBS, experiência BBC News Lab, CBS News. e e tento rascunhar algumas coisas que eu não sei se eu vou conseguir até amanhã, porque eu eu queria uma nota de rodapé do que a Globo está preparando, mas eu não sei se eu vou conseguir autorização ainda. Mas, de qualquer forma, o livro é um livro para orbitar as redações, para orbitar as discussões de tecnologia, os parques tecnológicos... É, os summits da vida, né, para orbitar a academia, para oxigenar o mercado e para discutir o futuro do, da nossa comunicação digital, do nosso jornalismo sustentável, sobretudo por uma informação de qualidade e também para a formação de um leitor de qualidade, que eu acho que o Brasil precisa muito disso. Literacia para a gente realmente é, começar a deixar para trás esse período tão dramático de desinformação que a gente tem vivido até hoje. Então, é uma obra de muito fôlego, de muito amor, de muito futuro, e que eu quero dividir aí com esses 18 autores brilhantes, doutores é, criativos de todo o país. E nos próximos números a gente vai ter gente da França, da Itália, da de Portugal, Estados Unidos também, o professor John Pavlik né, da Universidade de Rutgers já sinalizou que vem para o volume 3 e esses volumes vão ser transformados em dossiês temáticos e aí eu vou fazer a curadoria e a organização desses próximos 10 livros. É isso.
0: Muito bem, Marcelo, em meu nome, em nome do Enel Quadrado, da ON2, nosso maior agradecimento pelo teu tempo, tua generosidade. Você contou aí, tá sempre envolvido em muitos projetos, mas tirou uma hora e meia para conversar com a gente. Então, a gente só pode te agradecer e dizer que o Enel Quadrado tá de portas abertas para te receber, pra gente discutir esse e outros assuntos que são fundamentais.
1: Foi um prazer, Zanela, Foi ótimo te reencontrar. Deixo aqui meu abraço para a turma é, que nos ouviu. É, foi um prazer. E é só me procurar nas redes, arroba Marcelo Barcelos, no Instagram. Sou bem ativo nas redes, acho que a Zanela sabe, né? Estou sempre contando os bastidores, porque eu acho que a minha função de cientista no Brasil atual, sobretudo, falar da importância de um cientista que é, atravessa e e percorre diferentes territórios divulgando a importância do pensamento científico junto com o pensamento maker e com o pensamento conectado aos maiores desafios da nossa sociedade multiconectada. É isso, um prazer e até a próxima.
0: Muito bom. E aquele agradecimento especial é você que ficou com a gente, nos ouvindo até agora. Eu espero que vocês tenham aprendido e gostado tanto quanto eu aprendi e gostei. Fique ligado, porque logo, logo, tem mais episódio no ar com informação e análise sobre o mundo da tecnologia e toda essa relação com a vida das pessoas. O episódio de hoje contou com pesquisa e roteiro de Raquel Carvalho, técnica de Kevin Borer, e a mediação minha, Alexandra Zanella, ou Zanela, Zazá, Ali, Ale, podem me chamar de qualquer um desses nomes. E a coordenação editorial desse produto é de Dandara Flores, aqui da Padrinho Conteúdo. Um abraço enorme e até a próxima. N ao quadrado, o podcast tal tá
1: 2